0: Mais alors, Au regard de tout ce que tu nous écris, Raphaël, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre euh, ce qui est fait, donc on diminue les moyens finalement au sein des euh, ministères, des fédérations, et puis après ça se répercute aussi au niveau des clubs qui ont de moins en moins de subventions de la part des collectivités locales. Est-ce que cette situation n'est pas paradoxale par rapport à l'objectif qui avait été annoncé de médaille pour 2024, Jeux Olympiques organisés à Paris, où l'objectif, c'était quand même, euh, il me semble que c'était une déclaration de Laura Flessel, l'une des premières ministres euh, du, euh, du, du gouvernement, Édouard Philippe, à l'époque, objectif de doubler le nombre de médailles pour 2024, euh, et donc avoir à peu près 120 médailles, finalement, entre 100 et 120 médailles. Est-ce que c'est un objectif qui te paraît, d'une part, atteignable et, d'autre part, euh, très euh, éloigné euh, des moyens qui sont mobilisés pour l'atteindre Je pense que
1: c'est un, un objectif qui va être difficilement atteignable parce que depuis deux ans et toutes les réformes qui ont été mises en place euh, sur les sports, avec la création de l'agence, avec cette réforme-là sur les CTS qui n'a pas marché mais qui a créé beaucoup, beaucoup de remous, nous ce qu'on sent c'est quand même un, un secteur euh, hyper fragilisé et en grande difficulté. En plus, la politique, la Donesta, au sein de l'agence de Claude Donesta, c'est vraiment de privilégier euh, la, la très haute performance, c'est-à-dire mettre beaucoup de moyens uniquement sur euh, les sportifs qui peuvent euh, ramener, euh, ramener des médailles. Et donc, c'est une logique euh, ultra élitiste, en fait, qui est contraire à, à ce qu'est la culture de, du sport en France, ou contrairement à l'Angleterre, en France… Euh, ben, L'idée, c'était que l'État puisse soutenir beaucoup de fédérations, euh, même des fédérations qui n'ont pas des, euh, des modèles économiques super euh, solides, mais pour faire en sorte que, ben, finalement, il y ait un maximum de, de disciplines qui soient représentées au, au jeu et, et, pourquoi pas, un maximum qui remporte des médailles. Donc ça, ça a été toujours le, le style un peu français. Et là, avec ce, la création de cette agence et cette logique hyper élitiste, ce qui est visé, c'est surtout des résultats à très court terme. Honesta, ce qu'il cherche à faire, c'est surtout à privilégier son image et, son, et sa carrière et son aura. Et peu importe, enfin après lui le déluge, j'ai envie de dire, peu importe pour lui si le modèle sportif français est massacré après 2024. Donc, bon, moi, j'ai envie de dire, leur logique, à mon avis, elle est contre-productive à court terme. Mais surtout, elle est désastreuse à long terme.
0: Oui, parce que, alors effectivement, euh, l'Agence nationale du sport avait été créée en vue des Jeux Olympiques 2024. Il s'agissait euh, euh, de, de faire en sorte euh, eh d'avoir des euh, compétiteurs et compétitrices de haut niveau euh, pour, pour être prêts, hein, finalement, pour glaner les médailles. Euh, agence qui a été créée aussi en plus d'un COJO, Comité d'organisation des, des Jeux Olympiques. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a blindé les moyens en termes de, de, de structure et de superstructure. Donc, on a beaucoup de, de, de penseurs dans, dans cette organisation, mais pas forcément de, de moyens très concrets, très pratiques pour, pour les clubs. Et les pépites, enfin, on les trouve sur le terrain. On ne les trouve pas dans, une, dans un comité ou dans une agence. Les pépites, il faut, il faut les former. Il y a des comment dire, des graines à semer. Et euh, là où les autres pays eh bien, investissent longtemps, 7-8 ans avant les Jeux Olympiques, pour pouvoir performer euh, effectivement dans une perspective à court terme, là j'ai l'impression qu'on est totalement à la ramasse, parce qu'en trois ans, on ne peut pas combler ce gap d'un point de vue d'un point de vue sportif, je Est-ce que tu serais du, du même avis, euh, Raphaël oui, tout à
1: fait, parce qu'en fait, la création de cette agence-là en 2019, elle se fait euh, déjà dans de très mauvaises conditions, c'est-à-dire que leur, euh, leur promesse, en fait, c'était de dire qu'il faut mettre autour de la table tous les acteurs du sport, l'État, euh, le mouvement sportif, euh, les collectivités territoriales et les acteurs économiques. Donc, dans les acteurs économiques, euh, il y a le MEDEF, par exemple, qui fait partie des, euh, des décideurs euh, la, la politique sportive euh, en France. Et pour nous, ça, c'est complètement aberrant que les acteurs économiques aient leur mot à dire sur euh, quelle est la stratégie, euh, quel est l'intérêt général en matière de sport. C'est-à-dire que le MEDEF ait un avis sur euh, l'intérêt euh, particulier des entreprises et comment faire euh, des bénéfices euh, au CAC 40, ça, je, je leur fais confiance. C'est leur boulot. Ils savent le faire, à la limite. Euh, maintenant qu'ils puissent avoir un avis sur euh, quelle est une politique d'État ou une politique nationale qui répond aux besoins euh, de la population, pour nous, le montage, il a été euh, totalement, euh, euh, totalement euh, fallacieux, en fait, et extrêmement euh, dangereux. Et puis maintenant, ce qu'on voit, c'est que l'agence, elle se comporte comme un ministère bis. C'est-à-dire qu'on a toujours un ministère qui existe, avec une direction des sports qui est en place. Et là, euh, finalement, on a une technostructure en plus, qui n'est pas hyper grosse, hein, puisqu'il y a 40 personnes, 50 personnes qui travaillent maintenant au sein de l'agence, donc ce n'est pas une, une super structure, et ce qu'on voit, c'est qu'elle n'apporte aujourd'hui aucune plus-value, c'est-à-dire que dans toutes les fédérations, les collègues nous disent, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, on a plus d'interlocuteurs, on ne connaît pas les procédures, ce n'est pas clair, en fait, l'agence n'apporte rien et personne n'est capable de, 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 de justifier son existence et d'argumenter de, de, sur sa plus-value, mis à part euh, le, la ministre qui, euh, qui répond aux, aux souhaits du gouvernement, et ça ne se fait jamais avec, avec des arguments. Donc euh, euh, c'est sûr que là on est en grande difficulté, en plus elle a été créée beaucoup trop tard, tu le disais Gilles, en 2019 pour 2024, c'est beaucoup trop tard pour qu'elle puisse avoir des résultats intéressants. Donc, euh, c'est mal barré. Le truc, c'est que s'ils ont de mauvais résultats à Paris, ils nous diront, euh, vous voyez, le système ne marchait pas, il fallait vraiment qu'on crée cette agence, et, et à l'avenir, ce sera mieux quoi. Enfin, de toute façon, ils vont, ils vont chercher à retomber sur leurs pattes, quoi qu'il arrive.
0: Alors, toujours au, au chapitre des réformes, on a une loi sport qui est en discussion à l'Assemblée nationale, donc une loi visant à démocratiser le sport en France, c'est son intitulé, et qui prévoit notamment des règles de parité au sein des instances nationales, donc dans les instances dirigeantes, dans les fédérations, et puis une limitation, entre autres, hein, de trois mandats pour la présidence d'une fédération. Est-ce que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens euh, selon toi et alors, de, de, j'enchaîne je, je, avec ma deuxième question. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait inclure dans une vraie loi sport en France, à ton avis ben, C'est
1: sûr qu'il hum, y a des choses à, à améliorer en matière de fonctionnement du sport en France, et notamment au sein des fédérations, il y, y a un gros euh, toilettage à faire euh, en matière de, de gouvernance et en matière de démocratie. C'est-à-dire qu'on a des élus présidents ou vice-présidents qui restent des, euh, des années, des décennies au pouvoir. On l'a vu dans, dans pas mal de fédérations. Et donc, ça ne permet pas de renouveler, d'oxygéner et de, de faire évoluer les, les, les manières de faire. Donc, ça, c'est vrai que c'est un vrai souci. Donc, limiter le nombre de mandats, c'est une nécessité. Euh, mais il me semble de tête que là, c'est prévu de le limiter à trois mandats. Donc, trois mandats de quatre ans, ça fait quand même douze ans. Euh, moi je pense que c'est déjà beaucoup trop et que finalement euh, le limiter à un mandat euh, voire deux maximum ça aurait été largement suffisant après euh, sur la parité bah effectivement ce qu'on voit c'est que dans les fédérations sportives c'est beaucoup d'hommes âgés qui trustent les rôles de pouvoir donc faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui accèdent euh, au rôle de, de, de décision bah c'est très important pour nous pour notre syndicat aussi solidaire considérons qu'il faut absolument qu'il y ait plus d'égalité entre les femmes et les hommes à tous les points de vue dans la société. Ben, dans les instances de pouvoir des fédérations sportives aussi, c'est important. Voilà. Mais euh, ça nous semble euh, voilà, assez insuffisant et c'est plutôt de l'affichage, en fait, ce qui est fait. Parce que sur cette loi euh, qui s'appelle « Démocratiser le sport », il n'y euh, a pas de mesure euh, énorme et il n'y a rien, comment dire, pour soutenir... Euh, vraiment euh, le service public du sport. Donc, c'est beaucoup de l'affichage et pas d'actes concrets.
0: Oui, donc une mesure concrète qui, selon toi, manquerait euh, euh, dans, dans cette loi, c'est-à-dire que toi, toi, Raphaël, président de la République ou ministre des Sports, euh, ce serait quoi pour toi la première mesure à mettre en place alors Une mesure soit, euh, comment dire, euh, qui remettra à plat le système, ou alors ça pourrait être... Euh, remise, euh, enfin comment dire, une nouvelle mise à disposition des emplois aidés à destination des clubs, par exemple
1: bah, Ce qu'il faut faire, en fait, c'est un vrai travail euh, de fond pour euh, améliorer le, la qualité de la formation euh, des, des éducateurs et donc des jeunes. L'enjeu, en fait, d'avoir un service public euh, de, du sport, c'est de beaucoup mieux accompagner les, les jeunes garçons et les jeunes filles qui pratiquent. Et c'est de faire en sorte qu'on ne développe pas que l'aspect compétitif, mais que le sport, ça soit vraiment un espace d'émancipation, j'ai envie de dire, un espace euh, éducatif euh, qui permette de construire, euh, voilà, de construire des parcours. Donc ça, ça nécessite quoi ben Une ambition éducative et donc des moyens. Il faut beaucoup plus de moyens, un budget beaucoup plus important. Il y a des, des députés euh, qui disent qu'il euh, faudrait à minima un budget d'un milliard. Aujourd'hui, il est de, de 500 millions. Un budget d'un milliard, ce n'est pas du tout euh, pharaonique et, euh, et utopique pour, euh, pour travailler. Et quand on sait que le, rien que le budget des CTS est de 120 millions par année, bon ben voilà, avec euh, un milliard, on pourrait recruter... Euh, beaucoup plus de, de personnes et faire un travail de, de terrain beaucoup plus, beaucoup plus concret. Moi, je dirais une mesure forte, ça serait de, de développer le sport dans les, dans les zones où il y en a le plus besoin, dans les, dans les campagnes, dans les quartiers défavorisés, Là, il y aurait euh, besoin de mettre plus de, de personnel, plus de moyens pour, pour accompagner les jeunes.
0: Et alors, une question qui, qui me vient à l'esprit, comme ça, on, on euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois, le ministère des Sports est une occasion pour le gouvernement euh, de marquer les esprits en disant, bah, tiens, on va mettre cet ancien champion, cette ancienne championne. Est-ce que, selon toi, il y a une différence euh, de politique lorsque le ministère des Sports est occupé par une personnalité politique qui a fait une carrière politique ou alors occupé par un ancien, une ancienne gloire euh, du sport Est-ce que, selon toi, il y a une différence Parce que, Donc là, on, on, on le rappelle, Roxana et à nous Laura Flessel, c'était les deux ministres secrétaires d'État chargés au sport sous la présidence d'Emmanuel Macron. Euh, on se souvient aussi que sous la présidence de, de Sarkozy, on avait... On avait du David Douillet, on avait du, on avait du, du, du Bernard Laporte, mais on avait aussi, euh, euh, sous le gouvernement Jospin, une personne comme Marie-Georges Buffet. Est-ce que tu as un regard sur la question
1: Oui, mais bah là, tu en plus, tu rappelles des, des mauvaises périodes là, avec Laporte et Douillet. Là, euh, <rire> là on touchait le fond, euh, franchement. Euh, bon, avec Roxana euh, nous en ce moment, euh, ce n'est pas bien mieux, euh, honnêtement. C'est-à-dire qu'en fait, ces sportifs et ces sportifs de haut niveau-là sont souvent des marionnettes qui euh, n'ont pas euh, d'expérience politique, qui n'ont pas les réseaux, qui se font un peu balader en fait, ou complètement balader. Et c'est vrai que euh, là, tu parlais de Marie-Georges Buffet, dans l'histoire quand même euh, du ministère euh, Jeunesse et Sports, c'est euh, Marie-Georges Buffet qui a laissé euh, une, une, vraie, euh, une trace de, de, de très grande crédibilité et qui a fait un, un boulot extraordinaire. Et, euh, et moi, je n'ai aucune attache euh, avec, euh, avec son parti politique, donc je peux le dire euh, vraiment euh, aisément. Mais euh, c'est vrai qu'il nous a manqué depuis 20 ans des pointures politiques qui, euh, qui ont à la fois de l'expérience et puis surtout une vision pour euh, ce que peut être ce, ce ministère euh, Jeunesse et Sport. Parce qu'en fait, c'est ça aussi que j'ai envie de dire, c'est que… Le, le, le sport tout seul ne euh, ne fait pas grand chose finalement euh, dans au sein de au sein de l'État et qu'en fait une politique jeunesse et sport parce qu'on touche euh, et on touche ce public en particulier ça a beaucoup plus de sens que d'isoler d'un côté les les politiques de jeunesse et de l'autre les politiques euh, sportives donc ouais c'est vrai que Marie Georges Buffet tu euh, en parlais mais c'est pour nous une une référence quand même qui a laissé euh, un souvenir extra, quoi, au ministère.
0: Et alors, tu, tu parlais aussi de, de, de politique euh, axée sur la jeunesse et sur euh, le sport, euh, et donc euh, qui, qui résulterait d'un vrai travail de fond. Est-ce que ça voudrait dire plus d'heures de sport à l'école, euh, que ce soit au niveau de, de, de l'EPS euh, euh, ou bien par d'autres moyens
1: oui, bien sûr, s'il
0: euh,
1: si y avait une vraie ambition sportive euh, dans ce pays, euh, il faudrait que, que nos enfants euh, pratiquent plus d'activités euh, sportives. Moi, j'ai euh, une fille qui est en école primaire là, en ce moment, qui ne fait pas euh, plus d'une activité euh, sportive par semaine à l'école. Moi, bon, je trouve ça regrettable et ce n'est pas la seule. Hein. Donc, euh, voilà, à l'école primaire, les, les pratiques sont largement insuffisantes. Je pense que les, les besoins clairement identifié par, euh, par tous les spécialistes, sont de dire qu'il faut faire au moins 30 minutes d'activité euh, par jour. Mais il ne faut pas en faire juste un, comment dire, un affichage politique, il faut que ce soit une réalité. Et ça, ça nécessite euh, des moyens au sein des, au sein des écoles. Je crois qu'à l'éducation nationale, il n'y a pas du tout les moyens nécessaires pour que l'EPS, l'éducation physique et sportive, se développe. Pareil dans les collèges-lycées. Donc c'est largement insuffisant. Après, je, je vais euh, le dire aussi euh, franchement, moi je ne suis pas spécialiste euh, de l'EPS, puisque ça dépend du ministère de l'Éducation nationale, et je pense que nos activités EPS euh, à l'Éduc et sport au ministère des Sports sont des activités euh, complémentaires, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et à la limite je laisserai plutôt parler des, des profs d'EPS sur, euh, sur l'activité à l'école, mais moi, j'ai vraiment le, le sentiment que les jeunes ne, ne font pas assez de, de PS ou de sport, c'est sûr, à l'école.